0: Радио «Вера» представляет Места и люди Сегодня на «Волнах Радио Веры» мы рассказываем о храме в честь святых мучеников Флора и Лавра в селе Ям. Но, приехав сюда, вы очень удивитесь тому, что этот сельский храм Сравним с большими красивыми соборами Москвы и Петербурга. Так значительно, так основательно относились к молитве и благодарению Богу наши предки. Хотя, по словам настоятеля храма, Игумина Валерия Ларичева, вера у людей на Руси всегда была различной. И, может быть, не случайно при этом храме был создан такой прекрасный музей новомучеников домодедовских, чтобы показать, как по-разному верующие люди во времена гонений могли себя проявлять.
1: Очень мало людей, у которых крепкая вера. Это было всегда. Все-таки вера – это вещь такая. Потом, тогда ведь, ну, скажем, в России до революции вера прививалась с детства в семье. Православная семья всегда была бы И ребенок с детства, он с молоком матери, как говорится, впитывал в себя веру тоже в Бога и понимал, что без этого нельзя жить. Он понимал, что просто другого нет. А сейчас этого нет. Сейчас, наоборот, верующих значительно меньше. Мы же говорим так, что крещеных у нас много очень. Крестики носят многие. А вот по-настоящему верующих один процент населения. Я имею в виду, регулярно ходят в храм. По статистике. Да и и, и те, кто ходит в храм. И тоже, вот я говорю, что вера кто даже ходит в храм, это вера такая еще. Ну, и сомнения какие-то есть. Ну, видно. Человек с крепкой верой, он же его видно, он готов все, он, он уже, у него жизнь. Если он был не верующий, а стал верующим по-настоящему, то у него полностью изменяется жизнь, полностью. А у нас изменений очень мало у людей. Чувствую, что годами ходят, что-то исповедуют, ну, причащаются там. Но слава Богу, что хоть где-то есть. Я вот смотрю, так наше время, оно особое время. Вот, поэтому требовать от а людей совершенно нельзя. Так, чтобы он больше верил, там, или там упрекать, ни в коем случае же нельзя человека. Вот единственное, что он, если он поймет это, что надо молиться, вот как я сегодня говорил, тогда у него будет укрепляться вера. Но это труд такой очень серьезный, труд молитвенный. Сам должен человек это понять. Но может быть он не поймет это, но еще надо еще и делать, ведь видите, сколько условий. Говорит, вера без дел мертва. Значит, должны быть дела веры, А это очень трудно и тоже такие дела, которые требуют напряжения. И даже, я вам скажу так, до, до, достаточной духовной зрелости. Вот что еще важно, чтобы делать эти дела, человек должен уже дорасти до какого-то уровня духовно-нравственного.
0: Батюшка, отец Валерий был назначен в этот храм в 1990 году. Первая служба состоялась весной на Пасху. Кандидат медицинских наук, практикующий врач-психиатр и психотерапевт, он оставил успешную карьеру врача и вместе со своей супругой, матушкой Маргаритой, приехал в обезглавленный разрушенный храм, поднимать его из руин.
1: Я пришел к Вере довольно поздно, за 20 лет уже. Но я был врачом. 30 лет я проработал врачом, психиатром. Но когда я пришел к ВИДе, мы стали ходить в храм уже. Я понял, что да, надо ходить регулярно в храм, то есть выцерковляться, то, что называется. Мы ходили в один храм много лет. А в 90-м году была такая ситуация, что на восстановление храмов недостаточно было священников с семинарским образованием. Поэтому пытались найти среди прихожан таких вот, которые долго ходят, много ходят, таких людей, которые могли бы. То есть их можно было рукоположить без образования. При таком вот согласии, ну, вот, и вот мне предложили тогда так. Вот я согласился. Я очень рад этому. Мне было 52 года. Тогда. 52 года? Да, уже, да, да, уже 52. Я... Да. Это трудный такой выбор, да. Потому что уже, у меня все уже было в моей профессии, это все хорошо. Я уже, так сказать, вот как-то чувствовался довольно стыдчивым в жизни, все, ничего, никаких проблем не было. А тут надо было храм взять на себя, разрушенный, я знал про это. И вот даже нигде было жить в начале, два года, лишь не было даже возможности жить. Так вот, я согласился, я очень рад, что согласился, я и жена моя. Тогда вот согласился, что без нее бы я этот не сделал бы шаг. Это был большой для меня подарок, как бы, судьбы. Господи, помню, это очень было для меня радостно. Я здесь считаю, что теперь это моя родина. Вот я здесь живу, я и не знал это село. Я же, когда первый раз сюда приехал, я даже не знал. Никогда не был здесь.
0: Что это заимская
1: слабада. Да, 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 да. да, Не знал, что это так. Вот теперь вот так, вот 30 лет ровно. Значит, видите, у меня жизнь сложилась так, что 30 лет я проработал врачом, а 30 лет священником. В этом году как раз 30 лет было.
0: Прихожане храма с большой теплотой и благодарностью вспоминают то время, когда отец Валерий вместе с матушкой Маргаритой самозабвенно созидали и налаживали здесь и молитвенную жизнь, и жизнь приходской
2: общины». В 90-м году храм возвращает верующим, полностью разрушенный. Ни росписи, ничего этого, конечно, не было. Система отопления не существовала. То есть, когда отец Валерий, спокойные ныне, матушка Маргарита, приехали сюда, они поселились вот в этом холодном храме. Здесь стояла печечка, и они жили первый время, потому что у них домика никакого не было. И они жили здесь, вот в этом храме. То есть, оставляют гнездо теплое, престижную работу, хорошую, уютную квартиру. Матушка Маргарита удивительная хозяйка была, удивительная. И она свои способности вот здесь вот потом реализовала, слава богу, на наших глазах мы это видели. Матушка, вот в полном смысле слова матушка, она могла и сшить одежды, и приготовить, и все. Изумительно внимательный человек был. Я помню, у меня маленький снежка был, здесь рождественская елка какая-то была, на улице родители были, снежка здесь вот на елке, и холодно, они пошли, и матушка Маргарита, она бежала за ними, чтобы подарочек им, гостинчику ребеночку вручить. Вот она такая внимательная была, абсолютно каждому человеку, абсолютно во всем удивительно. Конечно, это усилиями отца, Валерии и Матушки Маргариты. И, безусловно, по молитвам домодедовских новомучеников достаточно быстро храм возобновился. Храм святых
0: мучеников Флора и Лавра поразил меня своим внутренним убранством. В нем замечательные росписи, а изысканные и киоты, украшенные резным орнаментом по гипсу, напомнили мне Покровский храм Марфы-Мариинской обители. Чудесная икона святой преподобной мученицы Великой княгини Елизаветы Федоровны как будто возвращают к тому времени... Когда она, в годы революции, на подводе отправлялась по этой дороге мимо ямского храма в Серафима Знаменский скит, созданный ее самолитвенницей с Хигуменей Фамарьей Марджановой, чтобы побыть немного вместе, помолиться друг за друга. Я спросила батюшку о том, как создавался интерьер храма.
1: У нас был замечательный художник Владимир Сидельников, такой известный очень, и он руководил этими всеми работами. Мы, к счастью, вот нашли такого человека, который смог это все вот сам взял на себя. Практически он это всем руководил, все этой работой внутри дней.
0: Это вот геотики из Пахровского вот этого камня, да, он специально так придумал, украшение? А что это? Гипс просто? Гипс, да. да. Из гипса?
1: И так... тоже был замечательный мастер, тоже он его нашел, он это делал Много лет он этим занимался. Вот все эти вот его, при нас это все было, это замечательно, конечно, большой мастер своего дела. И очень украсил, конечно, тоже храм вот этими работами своими. Да, резными, да. А вот, да, Обычный гипс.
0: Батюшка делился своими воспоминаниями о том времени, когда восстанавливали храм.
1: Это было в 90 году, 30 лет назад. Здесь в храме был завод. С цехами, два этажа, огромное количество помещений. В каждом стояли какие-то станки. Вот поэтому, когда я пришел сюда, я удивился. Здесь ничего не было, ни живописи не было, ни купола не было, ни колокольни не было. То есть это было такое вот здание, просто куб такой, вот завод. Много лет там что-то производили. Ну и вот с тех пор вот как-то, слава богу, что то время, оно отличалось тем, что у людей как-то была возможность помогать. И много людей вот материально помогали восстанавливать храм. Сейчас такой возможности нету. Потому что, видимо, все-таки богатые люди уже мало понимают, что они уже деньги придерживают. А у бедных нету вообще ничего. Поэтому сейчас вот что-то такое построить, это просто немыслимо. Я не знаю, как я был. А тогда это было возможно. Мы колокольню построили. Это огромное дело. построить заново колокольню. Не было ни алтаря, ничего, даже мы искали, стена была, вот алтарная стена, заложена кирпичом все, мы искали царские врата, они могли найти, где они. Уже приходилось потом долбить эту стену. Вот такое было. Но я очень рад, что за 30 лет здесь вот так, как вы говорите, что он стал напоминать храм. И я тоже очень рад этому, что я участвовал в этом. Потому что это действительно было такое удивительное дело, когда каждый день происходило что-то Что-то так устанавливалось, что-то какие-то появились новые иконы. Это каждый день на протяжении многих-многих лет. Поэтому это очень впечатляло, когда ты приходишь и вдруг удивляешься. Ух, открыли еще какой-то там лик. Там нашли еще что-нибудь там, какой-то для храма пол сделали, еще там что-нибудь сделали. Рамы были гнилые совершенно, значит, вставляли рамы, и все это потом подоставили. Так, ох, как же хорошо! Вот так по каждому поводу радовался.
0: Какими трудами, какими духовными подвигами, молитвами возрождался храм святых мучеников Флора и Лавра? И главное при этом, что его богатство таится не только в чудесных иконах, украшенных красивыми окладами – во множестве частиц мощей святых угодников Божих, а также в атмосфере любви и мира, которая незримо присутствует в этом храме, привлекая множество прихожан. Я спросила батюшку, откуда собирался такой многочисленный приход храма, расположенного в селе недалеко от Москвы?
1: Ну, не знаю. Главное, что он недалеко от Москвы и на шоссе. Поэтому у нас больше не прихожане, а приезжание. Потому что, вот видите, много машин. Как раз местных жителей очень немного. Местных жителей, как везде. В любом храме, где много народу, местных очень немного. откуда приезжают все. Ну, как-то вот нам удобно, скажем, ездить на машине. Из разных мест он стоит на шоссе. Ну, потом у нас хорошие священники, которые пробуют и говорят, умеют. Есть у нас такие водчики, которые тоже привлекают.
0: Вот что сказала о жизни в приходе прихожанка храма Татьяна. Прихожане
2: этого храма Это не только жители села Ям На самом деле здесь Оно и тогда объединяло много населенных пунктов Горки, Белиут, Жеребятево А сейчас охватывает еще большую территорию К нам ездят прихожане Из Домодедова, из Москвы ездят И не знаю, какой была жизнь До революции, но могу сказать, что У нас сейчас действительно Братские отношения, то есть все прихожане Все друг друга знают Если у кого-то какая-то неприятность Ну, бывает всякие там проблемы и в семье, и в здоровье, то чем дорого? То, что мы друг за друга начинаем молиться. Вот у кого-то что-то, молитесь, пожалуйста. Вот у меня сегодня ребенок там поступает, вот у меня там кто-то в больнице. И все мы дружка за дружку начинаем молиться. Это, наверное, самое главное и важное. Может быть, так и было и до революции, но важно то, что сейчас.
0: Конечно, во многом жизнь прихода является отражением того, как к своим прихожанам относятся батюшки. Ведь научить можно только своим примером. И слово становится действенным, созидающим, когда оно наполнено опытом, силой духа. А отец Валерий, которому во время божественной литургии стояли поисповедоваться и побеседовать множество прихожан, произвел на меня впечатление любящего доброго отца для каждого человека, даже пришедшего к нему, как я, впервые. я спросила батюшку, а можно ли научиться любви?
1: Вот это трудно мне сказать. Ну, в общем-то, я был не злобив, конечно, с детства. Да, видимо, есть, наверное, у меня мать такая была очень добрая всегда, и отец. В общем, у нас в семье как-то этого не было никакой. Вот была такая обстановка, вот такой любви, заботы, вот так вот. И я в этой ситуации вот семейной жил. И, наверное, где-то с детства у меня вот такие вот, эти что были какая-то, ну, что основа, может быть. Ну, а потом, конечно, когда верующим стал, когда я уже все это понимал, что самое главное в жизни, вот как сегодня вот я пытался сказать, любовь. Вот это самое главное, конечно, потому что если нет любви, то, например, если вера, а любви нету, то вера превращается в фанатизм. Это тогда страшное дело, когда вера без любви. Поэтому дед это знал, уже, так сказать, знал, поэтому, конечно, и старался, и пытался. Ну, вот так вот, не знаю, что это. Не мне судить, насколько я там преуспел в этом.
0: Игумин Валерий Ларичев является уже более 20 лет духовником московской епархии. Я попросила батюшку поделиться своими мыслями о том, каким ему видится будущее поколение священнослужителей в России.
1: Конечно, каждый священник, все время, каждый день у него это опыт. Он набирается опыта и, конечно, совершенствуется в своем служении. Если этого нет, то это, ну, просто, как говорят, профнепригодный, да-да. Таких мало. И я даже не знаю большинство священников, которых я знаю, все-таки это очень хорошие батюшки. Очень хорошие, молодые такие, есть очень крепкие, очень ищущие. Каждый старается, конечно... Он понимает, что самое главное, чтобы человек выслушать, помочь ему. Он на это ориентирован всегда. Это очень важно, конечно, Потому что человеку помочь может доброе слово просто, одно слово. И когда не приходит в храм, если есть, ну как же каждый священник. Вот понимаете, как получается, что в приходе, почти в каждом приходе, прихожане говорят, что наш батюшка самый лучший. Потому что это, это должно быть так Чтобы прихожане, свою батюшку Вот говорили, что он хороший очень Без этого нельзя просто Ну как, если вдруг кто-то скажет То есть прихожан Ой, у нас такой злой там вот, или еще что-нибудь, это плохо. это Такого не может быть, не не должно быть никогда. Так что будем надеяться, что новое поколение священников все это будет перенимать и продолжать это дело, служения такого священнического.
0: Когда человек только начинает воцерковляться, да и уже много времени спустя, для него самым главным авторитетом, помощником, наставником являются батюшки, священнослужители – Само это слово, означающее суть этого призвания, вызывает уважение. Но я не сомневаюсь, что и каждый священнослужитель старается отражать в себе самые высокие цели выбранного им служения. Потому что это всегда осознанный выбор пути. Таким трудным и ответственным он представляется. Через несколько минут мы продолжим наш рассказ о храме в честь святых мучеников Флора и Лавра в селе Ям. Оставайтесь вместе с нами на Радио Вера.
1: «Места и люди».